0: RCF
1: 9h-11h Je pense donc j'agis en direct du salon de l'agriculture
2: Melchior Gormand Anne Kerléo.
3: Et bienvenue au Parc des Expositions de la Porte de Versailles où nous sommes en direct pendant deux heures depuis le Salon international de l'agriculture. Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accueille sur son stand pour cette émission pendant laquelle nous allons prendre le pouls du monde agricole et surtout explorer avec quelques-uns de ses acteurs les perspectives d'avenir. Quel modèle agricole pour la France C'est notre thème ce matin et forcément dans notre monde global on réfléchira au-delà des seules frontières hexagonales. Soyez les bienvenus en direct comme chaque matin avec vos témoignages, vos réactions. Si vous êtes agriculteur, venez nous dire comment votre métier évolue. Quels sont à votre avis les grands enjeux qu'il faut saisir à bras le corps et comment les saisir Quelle réponse y apporter et Si vous habitez en ville, quel est votre regard sur le monde agricole Qu'attendez-vous des agriculteurs Est-ce que vous pensez avoir un rôle sur leur avenir Êtes-vous prêt à y prendre part Êtes-vous prêt à payer un peu plus cher pour de bons produits Enfin, comprenez-vous leurs revendications On vous attend aux 04 72 38 20 23 vos messages par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook je pense donc j'agis
4: je pense donc j'agis 04
3: 72 38 20 23 Bonjour anne Léo.
0: Bonjour Mathieu. bonjour à toutes et à tous.
3: Très heureux d'être avec vous en direct du salon de l'agriculture. Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF. On s'interroge donc ce matin sur le modèle agricole dont nous avons besoin pour le présent. Et pour l'avenir
0: Oui, alors la question est immense, tant elle est liée à tout un tas d'autres enjeux. Alors évidemment, on ne va pas l'épuiser ce matin, mais on voudrait dans cette émission évoquer des pistes, tracer des perspectives avec celles et ceux qui font le monde agricole, mais aussi, vous l'avez dit, avec celles et ceux qui sont en lien avec ce monde, c'est-à-dire en fait bah, chacun d'entre nous, toute la société, puisque tous, on a besoin de manger et donc on a besoin des agriculteurs, des agricultrices. Alors au cours de cette émission, d'abord avec les responsables syndicaux agricoles puis avec des agriculteurs, agricultrices et paysans, paysannes de base, parce qu'ils m'ont bien dit avant de commencer l'émission, nous aussi, les responsables syndicaux, on est avant tout des agriculteurs. Et bien avec tout ce monde-là, on va essayer de, se, de poser les grandes questions qui se posent aujourd'hui. Alors il y a bien sûr l'enjeu environnemental, avec d'une part une forte demande adressée par la société Monde Agricole pour qu'il change ses pratiques, et d'autre part ce Monde Agricole qui trouve qu'on lui en demande beaucoup, qui se sent parfois démuni pour mettre en place des modes de production plus vertueux, et qui trouve parfois qu'il en a déjà beaucoup fait, mais on verra qu'à ce sujet il n'y a pas une seule approche, et que les agriculteurs, les agricultrices ont des pratiques et des avis aussi différents les uns des autres On mettra d'ailleurs au cœur de cette émission la question de l'unité du monde agricole Outre cet enjeu environnemental, on évoquera la question du revenu des agriculteurs, de leur bien-être, de leurs conditions de travail et aussi du sens de leur métier. Et puis la question de l'avenir de ce métier, tout simplement, à l'heure où il y a de moins en moins de candidats et où, en conséquence, on assiste à un agrandissement des exploitations, notamment par le regroupement faute de repreneurs. Voilà, Melchior, c'est qu'un aperçu. Sûrement, qu'il y a plein d'autres questions qui vont arriver au cours de ces deux heures d'émission. Et,
3: et des questions que nous évoquerons à partir de 10 heures, notamment, avec des paysans, des agriculteurs, mais dans un premier temps. Temps, euh, nous accueillons des responsables syndicaux, qui sont agriculteurs également. Hein, voilà, nous... c'est ce
0: qu'ils vont nous dire. Hein. Ils sont trois euh, représentatifs des quatre principaux euh, grands syndicats, enfin de, deux, trois des quatre principaux grands syndicats agricoles, et tous à la base, donc sont eux-mêmes des paysans, même euh, si peut-être qu'ils nous diront qu'ils ont moins le temps d'être sur leur exploitation, en tout cas ces jours-ci, mais aussi de manière euh, générale. Euh, alors pour la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'exploitants Agricoles, qui est le syndicat euh, majoritaire qui existe depuis l'après-guerre, j'accueille Luc. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes l'un des vice présidents de la FNSEA et vous dirigez avec votre frère, je crois, une exploitation de polyculture élevage à Boissy dans l'Oise, c'est ça À
5: roi Boissy dans l'Oise, on a des vaches laitières, euh, des charolaises. Et euh, puis après on a neuf cultures, c'est-à-dire que tout ce qu'on donne à nos vaches, sont produits sur la ferme. Et après on, on a aussi du sucre, du lin, euh, voilà, des, tous des, des, des productions euh, bien de chez nous. Euh, on a un salarié. Euh, et sur la ferme, j'aime bien dire aussi que euh, grâce à une étude qu'on a fait, on nourrit euh, 8200 personnes. Donc c'est pas rien. Hein, et surtout, a calculé, on a ça. une empreinte environnementale puisqu'on entretient 22 km de haies. Euh, voilà. Donc c'est quand même. Euh, ça montre tout le lien production et environnement.
0: Véronique Lefloc, bonjour. Bonjour, alors on pourrait dire que vous êtes la, la benjamine ou la novice dans, dans ce plateau puisque vous êtes la toute nouvelle présidente élue en, en décembre dernier de la coordination rurale. La coordination rurale c'est un syndicat créé en 92 sur fond de réforme de la PAC, la politique agricole commune européenne. Vous, vous êtes éleveuse laitière en bio dans le sud Finistère avec votre mari, c'est ça
4: Tout à fait, 180, euh, 180 hectares, une centaine de vaches laitières et euh, des bêtes à viande. Et puis euh, donc euh, en autonomie euh, alimentaire aussi sur l'exploitation, mais essentiellement des prairies. Donc pas de culture de vente. Et alors vous serez la seule femme avec nous ce matin, puisque sur le deuxième plateau Melchior, il n'y aura que des hommes. On aurait voulu qu'il y ait au
0: moins une femme. Euh, donc on n'est pas tout à fait représentatif, parce que je crois que les femmes aujourd'hui dans l'agriculture française, c'est à peu près un quart. Un peu plus d'un quart, tout voilà. à fait. Donc on n'a pas tout à fait la bonne proportion ce matin, on s'en excuse, on a essayé, mais c'est Et encore, ça.
4: elles ont un statut maintenant qu'elles n'avaient pas toujours par le passé, donc euh, évidemment ça compte plus, mais... Euh nos voix ne sont peut-être pas entendues de... dans la même proportion. Bonjour Nicolas Giraud. Bonjour. Alors vous, vous êtes le porte-parole de la Confédération
0: Paysanne. C'est un syndicat qui est né en 87, de la réunion de deux autres qui préexistaient. Vous êtes éleveur dans le Jura, vous produisez du lait pour faire du comté et du morbier. Et comme Lux Messard d'ailleurs, je crois, vous êtes en gaec avec votre frère, vous aussi
6: Oui, c'est ça. Nous, on est deux sur la ferme. C'est une ferme familiale. Moi, mon grand-père avait racheté une petite ferme. Mon père s'est installé avec lui... Euh fin des années 60 et maintenant c'est les deux fils qui sont ensemble, donc mon frère et moi. On est sur une, une exploitation de 70 hectares tout en herbe. On n'est pas en haute montagne mais on est sur le massif jurassien, donc en, en zone difficile, en zone de, de moyenne montagne on va dire. Et donc 70 hectares tout en herbe, 30, 35 vaches laitières, production de lait à compter et on produit entre 180 000 et 220 000 litres par an. Et, euh, et pour voilà, pour produire via nos fruitières, euh, via un engagement collectif euh, du, du, du fromage comté et Mordier.
0: Donc comme ça, on a la preuve dès l'entrée en matière que vous êtes bien des vrais agriculteurs <rire> et agricultrices.
3: Merci à tous les trois d'être avec nous jusqu'à 10h. Dans 3 minutes, vous nous présenterez Anne, un autre invité hein, qui sera avec nous surtout pendant la deuxième heure de cette émission. Mais on a voulu qu'il soit là dès à présent et vous comprendrez pourquoi dans, dans un instant. On va commencer, on ne va pas changer nos bonnes habitudes par euh, la chronique Tout est lié et nous accueillons euh, Stécie Algrain sur ce plateau en direct euh, du Salon de l'Agriculture.
0: Bonjour Stécie. Bonjour. Bonjour. Stécie. Alors le Salon de l'Agriculture, vous... Ça peut paraître curieux au premier abord,
1: ça vous a inspiré une chronique sur les lettres d'amour Oui, je pense que mon constat était clair. Aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres d'amour. Des tribunes, des articles, des posts explicatifs, plus ou moins explicatifs d'ailleurs, beaucoup. J'en vois l'appel. Tout le monde veut apporter son grain de sel, montrer qu'il a compris, prouver qu'il est utile. Les médias et les réseaux sociaux seraient un peu les nouveaux tableaux de classe et chacun d'entre nous s'improviserait tour à tour maître ou maîtresse d'école. Alors oui, mais ton raisonnement est incomplet. Quelle ramassie de conneries As-tu seulement lu le dernier rapport de la Cour des Comptes de Narnia La crée grince sur l'ardoise. On compte les points. Tout le monde aurait raison ou tort selon la réalité à laquelle on souhaiterait adhérer. Oui, la vérité. Ce nouveau club de gym en vogue. Mais si, vous savez, celui sur l'avenir du conflit. Pourtant... Vous et moi savons qu'il en est temps avec lequel on ne négocie pas. Le cœur. Et ce cœur, enfermé dans sa cage dorée, palpite. Je croirais entendre un rouge-gorge dérivolter. L'objet de mes désirs se rapproche, et voilà que le passereau s'est mué en un fantastique colibri. 60 battements d'ailes par seconde. Ce petit traître fragile la cherche lui aussi. Et que cherche-t-il La dernière lettre d'amour. Celle aux abonnés absents de nos réseaux. Et voici que je prends la plume. Là, en plein centre du salon de l'agriculture, où des foules se présentent pour apercevoir la cloche de Martine ou pour découvrir les merveilleux cépages de notre pays, je pense à elle, à lui, à eux, nos paysans, nos agriculteurs. À vrai dire, depuis que la fille du sud que je suis habite la capitale, je ne les vois que trop peu. Et je dois dire qu'il manque à ma vie comme le soleil à Paris. Je milite, je m'agite, je cosite aussi, beaucoup. Sur ce que l'avenir pourra offrir de promesses à des générations ascendant au changement climatique, sur les plateaux, dans la rue et ici même, nous confrontons les puissants c'est utile, nécessaire même. Pourtant quand je vois ces visages autour de moi, ces mains usées me rappelant celles de mon père et de ma mère, je n'ai pas envie de hurler, plus même l'envie de dénoncer si ce n'est ce que ce monde a pu faire à des êtres de chair et de sang si précieux, précieux par leur savoir et leur connaissance de la terre, précieux par leur regard fatigué et leur visage d'une France qui résiste, précieux par leur courage et leur force de corps et d'esprit, précieux le matin, le midi et le soir. Quand lorsqu'une assiette se présente, je sais à qui dire merci. Ce merci si rare et, et si sincère à la fois, celui qu'on n'ose jamais trop dire comme un je t'aime à son père, mais qui résonne en nous comme l'évidence de la vie. Je veux vous le dire pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, agriculteurs et agricultrices, paysans et paysannes, nous vous aimons. Si nos mots sont forts et nos revendications radicales, c'est avec vous que nous voulons faire et jamais contre. Et si je n'avais plus qu'une seule, seule chose à vous confier, ce serait plutôt que les armes. Je vous invite à prendre le papier et la plume pour écrire une histoire à deux, à trois à mille voix.
3: Merci beaucoup, Stécie Algrin, pour cette chronique. Tout est lié que vous pourrez réentendre à la fin de cette émission sur rcf.fr. Alors, une fois de plus, Anne, ça nous donne de, de, de la matière hein, pour réagir à cette émission. Et, et on a vu nos invités ouais. marquer aussi en entendant cette chronique. Et pour
0: tout vous dire, moi j'avais un peu peur ce matin parce que Stécie, c'est notre chroniqueuse écologie. Donc je me disais, qu'est-ce qu'elle va dire ce matin, Stécie euh, bah, je, je vous propose Lux Messar. Ça fait
5: du bien. Et puis euh, d'entendre. Euh, agriculteurs, paysans, je vous aime. Moi, je mille fois merci parce que derrière, il euh, y a du cœur, il y a du sens, et on a un métier qui a des valeurs. Et je pense que aujourd'hui, ce qu'ont besoin les agriculteurs sur ce salon, c'est des encouragements. Euh, souvent, la, le salon, c'est la première porte qu'on entre pour découvrir l'agriculture mais notamment pour les gens des villes. Et je crois que venez nous voir, échangez avec nous. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est se serrer les coudes et relever tous nos défis qu'on va discuter ensemble. Parce que je pense que on le voit à tout. Avant tout, c'est des hommes et des femmes qui sont là, euh, passionnés pour nourrir, se lever le matin pour nourrir les gens. Je peux vous dire que c'est une vraie histoire d'amour.
4: Véronique Floc. Moi, ce que je retiens, c'est euh, le passage. C'est avec vous que nous devons faire et non contre vous. Et, et là... Euh... J'espère que certains changeront leur comportement vis-à-vis -vis de nous, l'agriculture. Ils sont peu nombreux à aller contre nous, mais ce sont souvent ceux-là que l'on voit. Et nous, ce « peu » qui peut être négatif, on le sent comme un, comme un boulet qui nous vient dans la figure. Et ça, ça fait plus mal que tous les mots positifs, mmh. les mots positifs que l'on entend. Et c'est pour ça qu'on majore un peu peut-être la question de l'agribashing, qui est un mot qu'on entend énormément. Vous dites bien « c'est quand même très minoritaire ». Mais ça fait mal. quoi. Ça, ça fait mal et euh, malheureusement, euh, euh, je devrais pas en parler maintenant, mais euh, ça, ça me vient tellement à l'esprit. On a encore perdu une jeune collègue, une jeune femme, mère de famille de deux enfants, 8 et 10 ans, et c'est une pensée pour elle. Et, et tout ça, c'est l'insupportable qui, qui, qui conduit à parfois à l'irréversible. Et, et c'est trop courant dans l'agriculture. Et malheureusement, parlons positif, mais à ton aussi positif pour que nous soyons encore là demain et que cette lettre d'amour soit vraiment la réalité. Nicolas Giraud.
6: Mais je pense qu'on était tous très touchés euh, pendant cette chronique. C'est vrai que ça fait vraiment du bien d'entendre ces mots-là. Euh, moi, j'aime mon métier. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ce métier-là, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, qui ont plaisir à venir sur les fermes, à échanger avec les paysannes et les paysans, à manger nos produits, à partager nos réalités, les leurs. Moi, je prends toujours un énorme plaisir à accueillir des gens sur la ferme, euh, à discuter avec eux de nos pratiques, de leurs envies, euh, dans nos fruitières également, euh, comment est-ce qu'on produit, euh, pourquoi on fait ça, euh, pourquoi on va pas si loin, pourquoi, euh, pourquoi c'est simple, pourquoi c'est difficile. Et moi, tout ça, ça me renvoie à tout ça, et ça me renvoie également à, euh, à ma passion de métier de paysan, et puis euh, au lien qu'on entretient entre nous sur les territoires, et puis euh, en famille aussi. Euh, je dis, moi, Je suis installé avec mon frère, c'est une histoire familiale, et c'est aussi tout cet amour là cet amour de la terre, du métier qu'on se passe soit de génération en génération soit de voisin en voisin et ça fait du bien d'entendre ces mots, c'est chouette.
3: On a reçu le message d'un auditeur qui s'appelle Raphaël et qui nous dit mais cette chronique de Stécie, c'est un peu l'amour est dans le pré. Voilà cette <rire> petite dédicace. Et, et justement, ouais. vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour nous parler du, du, moté, du modèle agricole pour la France, que vous soyez agriculteur ou non. Tout le monde a la parole 04 72 38 20 23. Et comme promis, on vous présente notre invité euh, fil rouge des deux heures d'émission. C'est vous, Mathieu Yon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes maraîcher bio euh, sur euh, un hectare en, en circuit court à, à Diolphie. C'est dans la Drôme. Anne, pourquoi vous avez souhaité que Mathieu soit avec nous dès cette première heure euh, dont je pense que j'agis
0: bah, Parce que quand j'ai rencontré Mathieu il y a quelques mois, la première fois pour l'interviewer, j'ai été frappée par sa forte aspiration à l'unité du monde agricole. Euh, il voit vraiment cette unité comme une clé de l'avenir de l'agriculture. Et alors quand on aborde un sujet aussi vaste que l'avenir de l'agriculture, il y a mille portes d'entrée possibles. Et je me suis dit que ce prisme-là, il était un prisme intéressant pour essayer ce matin de faire une émission où on, on se parle de manière constructive, même si on a des idées différentes. Alors ça a l'air assez bien parti euh, entre nos, nos trois intervenants. Euh, Peut-être pour essayer de mettre en œuvre concrètement cette unité, Mathieu, vous avez pris une initiative euh, il y a quelques mois. Vous avez lancé une pétition intersyndicale. Est-ce que vous voulez bien nous en parler en quelques mots
2: Oui, alors c'était un peu spontané. On a fait ça avec mon petit frère qui est éleveur au vin dans le Vercors. Euh, en fait, voilà, on se rendait compte qu'on rencontrait des agriculteurs euh, sur nos territoires, en fait, qui soient à différents syndicats ou pas de syndicats du tout, et qu'en fait, ce lien-là qui existait, euh, plus on montait dans les échelons de la hiérarchie, euh, plus il s'atténuait. Mais à la base, effectivement, euh, le lien qu'on soit à la FNSEA ou aux différents syndicats, il existe parce qu'on est d'abord, on se rend compte d'abord en tant que paysans et agriculteurs. Mais, mais la réalité, c'est que quand on monte dans la hiérarchie, ce lien disparaît. Et, et voilà donc avais, on avait eu l'idée de, de, de chercher un, un potentiel point commun en fait en tout cas Donc c'était l'idée un peu, un, peu, un peu étrange de, 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 de mettre trois propositions de trois syndicats différents euh, sur lesquels ils pourraient être d'accord Donc euh, enfin, en c'était ça la tentative donc il y avait les clauses miroirs défendues par la FNSEA l'exception le, agriculturelle défendue par la commission, coordination rurale et les primes d'entrée défendues par, par la confédération paysanne donc je vais pas rentrer dans les détails de ce okay. que sont chacun mais il me semblait qu'il y avait peut-être quelque chose. Euh, voilà. Donc ça a été signé par plusieurs centaines d'agriculteurs. Voilà, certains, je sais que c'est différents syndicats, d'autres pas de syndicats. Voilà. Pour moi, c'était c'était un point de départ, de réflexion. Euh, mais, euh, mais voilà. La, 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 moi, le, le, le combat principal, c'est l'effondrement social du monde paysan. Voilà. Et... Donc on parle du monde agricole, mais bientôt, en fait, ce sera un club, en fait. Mm. On et, dirait... et pourquoi
0: la question de l'unité, justement, vous paraît vraiment une clé pour répondre à ça bah,
2: Parce qu'en fait, il euh, je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a, y a pas du tout d'accord. Enfin, voilà, c'est clair. Il ne s'agit pas de, de, de faire comme si on était d'accord. Par contre, euh, je, on, je pense qu'il y a peut-être un sujet sur lequel on, euh, tout le monde est d'accord. C'est sur euh, le fait qu'il y ait de moins en moins de paysans, en fait. Euh, voilà, il et ça, ça, ça devrait être un sujet, une cause commune, voire même une cause nationale en fait.
0: Et il y a une autre question qui peut-être, où l'unité n'est pas toujours simple, en tout cas on en a des échos depuis la base, c'est pas seulement entre les syndicats, mais entre euh, les, les personnes qui sont issues du monde agricole et les, ce qu'on appelle les néo-ruraux que vous êtes par exemple. Alors moi même. je ne suis
2: pas néo-rural, je suis né dans la Drôme, mais ah. je suis néo-paysan par contre, paraît-il. Même si ce terme je ne l'aime pas du tout, parce que justement, il. En fait, j'ai grandi dans une ferme, où, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai grandi dans une ferme où en fait, le, le fils de, de, de l'exploitant, enfin, voilà, il est céréalier sur 200 hectares. Et voilà, c'est mon ami d'enfance. Donc, en fait, à Prairie, a priori, on n'a rien à voir. Euh, il est à la FNSEA, voilà. Mais, vous, euh,
0: vous êtes à la Confédération, ouais, Confédération paysanne, on l'a pas dit. Mais, on mais, mais en moi, je trouve qu'en fait, quoi.
2: on a des trucs à se raconter, à se dire. Notamment, lui, il est en agriculture de conservation des sols. Moi, je suis en maraîchage sur sol vivant. Voilà, on a des choses à se dire, en fait.
0: Alors, bah, vous restez avec nous, Mathieu. Cette première heure, on vous entendra sans doute pas beaucoup. Vous nous rejoindrez pour la deuxième heure, mais vous n'hésitez pas à intervenir en mode aiguillon sur cette question de l'unité. Comment vous réagissez tous les trois, vous qui êtes représentants des différents syndicats, à ce qu'a dit Mathieu, et en particulier à cette question-là de l'unité Parfois, ça peut être tendu entre, entre vos syndicats, Nicolas Giraud.
6: Oui, oui, en effet, des fois, ça peut être tendu. Euh, moi, comment je réagis, j'allais dire, je sais qu'on arrive à faire des choses ensemble. Euh pas assez. On a des divergences, ça c'est une certitude. Euh, après, euh, tout récemment, c'est vrai qu'on a, a travaillé notamment euh, sur le soutien à l'agriculture biologique euh, ensemble euh, avec la FNSEA, avec l'ensemble des filières. Euh, J'aurais aimé pour le coup qu'on aille encore un peu plus loin que ça, euh, qu'on défende encore un peu plus fortement euh, cette filière de l'agriculture biologique qui nous semble importante en matière de, de transition, d'alimentation de qualité et d'environnement. Et puis, il y a quelques déceptions. J'allais dire, quand... Euh, euh, tout récemment, euh, il y avait une, une mission sénatoriale sur euh, la viande in vitro. Euh, nous, on avait demandé une, euh, à faire un communiqué de presse commun avec l'ensemble des syndicats qu'on a écrit, qu'on a envoyé. Et bon, ça n'a pas été repris. L'idée n'a pas, euh, a pas, a pas germé. Et puis... Euh, chacun y est allé de son côté et pas forcément chacun exactement avec les mêmes positions et, et quelque part c'est dommage je pense que sur certains sujets on pourrait en effet arriver à trouver euh, euh, des points d'accord autour de euh, au delà des, du, du modèle ou de, de ce qu'on pense euh, de ce que devrait être l'agriculture demain bah comment est-ce qu'on défend les hommes et les femmes qui font le métier quoi.
0: mais là dessus vous êtes tous
4: d'accord Donc, euh, Véronique Lefloc, sur Le vous avez en commun cette volonté là de défendre alors moi pour rebondir ce qu'a dit Mathieu euh, on partage quand même ce côté là ce que l'on vit, cet agricide et cet agricide fait qu'on se mot. referme euh, le, la disparition du nombre d'exploitants euh, on, on voit qu'on est quelque part il euh, y a un plan social au niveau de l'agriculture et il, il est temps d'agir pour que ça s'inverse et pourquoi on n'y est pas parvenu encore c'est bien parce que nous les syndicats et là je pense qu'on peut être d'accord nous sommes un peu menés par nos politiques qui euh, nous sollicitent en permanence au travers des contributions, des sollicitations sur différents thèmes et, et c'est bien, euh, bien là compliqué c'est comme si c'était eux, les politiques qui cherchaient aussi à nous diviser mais euh, il est temps que euh, nos collègues qui sont sur le terrain, comme nous trois hein, euh, se disent et voient l'utilité des syndicats pour que justement on fasse davantage bloc pour que les politiques se disent, ah ben ils sont encore là et ils vont agir et ils vont obtenir. Parce que là, on ne voit réellement pas les obtentions et je suis contente d'avoir entendu parler d'exceptions agriculturelles, les clauses miroirs, tout ça. Ce on sont revenir, des choses euh, oui. euh, que l'on partage. Lux Mazer, sur cette question de
0: l'unité, euh, quand même, euh, je redis, y a, on sent de fortes oppositions parce que vous, vous n'avez pas la même vision de ce que pourrait être l'agriculture de Alors
5: l Merci déjà de. D'aborder ce sujet, je crois qu'on on parle trop souvent, et c'est vrai aussi en famille, de ce qui nous divise que plutôt de ce qui nous rapproche, oui. de, de, des valeurs qu'on porte ensemble. Et je pense que c'est ces éléments-là, euh, quand on est sur, euh, dans le village, quand on est, euh, je disais ce matin, euh, la collègue de Véronique, euh, on est dans le même village, et on a du matériel en commun, on fait les ensilages ensemble. Donc euh, le principal, euh, c'est de s'exprimer. Euh, aujourd'hui euh, ce qui est riche c'est la diversité, déjà au sein de notre syndicat FNSEA on a les jeunes agriculteurs, il faut dire qu'il y a du débat hein. il, y a, il y a de la controverse mais le principal c'est que les gens s'impliquent moi ce qui me fait peur aujourd'hui c'est l'isolement dans les fermes c'est les, les gens qui restent voilà, et qui, et qui ne disent plus rien et qui meurent en silence et je pense que c'est là euh, l'objectif aujourd'hui et, et, et les radios sont vraiment top parce que ça rentre dans, dans tous les fermes même dans les derniers hameaux et je pense que euh, c'est ça qui doit nous amener, parce qu'on partage des valeurs, on partage le même combat. C'est des, des agriculteurs qui vivent de leur métier, donc un métier vivable, euh, viable, vivable. C'est-à-dire aussi qu'on puisse dégager un peu de temps en famille. Donc c'est tous ces éléments-là. Et puis euh, qu'on puisse lever ces contradictions. Il n'y aurait pas un agriculteur qui serait là pour produire du lait euh, ou euh, du blé, et qui serait là aussi euh, pour... Euh, J'allais dire nuire à l'environnement. Je crois qu'on est. Moi, j'ose je, je, l'affirmer. Peut-être des fois en provocation. Euh, on est les premiers écolos de France puisque on entretient et, et on n'a qu'un sens. Euh, Nicolas le disait tout à l'heure, c'est euh, on est là aussi pour transmettre. On est des passeurs euh, sur, 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 en tant qu'agriculteurs. Euh, on sait bien que la terre qu'on a, euh, on va la on va la léguer à, à d'autres et qu'on a intérêt. Et c'est je pense que c'est là le le rapport avec les Français qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'on doit retrouver peut-être mieux connaître. Euh, nos agriculteurs parce que derrière les agriculteurs se cache ou en tout cas est-ce qu'on mange est-ce qu'on mange c'est ce qu'on est donc euh, je crois que merci pour ces questions parce que je pense qu'on peut comme ça lister énormément de choses sur lesquelles on mène les mêmes combats alors après certainement qu'il faut qu'on se retrouve davantage parce que aussi le fait qu'on soit moins nombreux il faut qu'on pèse davantage face à ces mmh. politiques qui des fois ne décident pas et un politique qui décide pas ben, c'est la politique des minorités, c'est la politique aussi des fois où on laisse simplement au juge décider. Et dans mon département, j'ai un agriculteur aujourd'hui qui est condamné parce qu'une minorité, parce qu'il on est à la campagne, il y a un peu de bruit, il y a un peu de mouche. Et Vincent aujourd'hui est condamné à 120 000 euros. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas ça qui va attirer. Les jeunes à venir dans notre métier, on en a besoin.
3: Alors justement, si vous êtes agriculteur, venez nous parler de, de votre combat. Comment votre métier évolue et quels sont, à votre avis, les grands enjeux qu'il faut saisir pour justement travailler sur l'avenir de, de votre filière et si, si vous êtes consommateur, si vous habitez en ville, dites nous aussi quel est votre regard sur le monde agricole et qu'attendez-vous des agriculteurs On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr. Ah, on continue toujours avec nos, nos quatre invités qui sont avec nous jusqu'à 10h. Luc messard de la FNSEA, Véronique Lefloc de la Coordination Rurale et Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne. Mathieu Yon est également à nos côtés.
0: Oui, alors on voit que le sujet est immense. On a commencé à évoquer un peu les, les grands enjeux. On ne va peut-être pas les lister tous parce que ce serait un peu long. Mais euh, est-ce que chacun d'entre vous pourrait dire quel est pour lui l'enjeu majeur et la porte d'entrée majeure peut-être par laquelle il faudrait entrer tous ensemble quoi, ce monde agricole pour vous Nicolas Giraud
6: sur laquelle il faudrait rentrer tous ensemble euh, moi j'aurais tendance à dire que c'est euh, euh, la défense du revenu paysan euh, parce qu'avec euh, une défense de notre revenu on, on saura faire derrière on saura faire collectivement bâtir la souveraineté alimentaire parce que ce sera euh, ce sera avec du revenu et des paysans nombreux qu'on arrivera à faire ça on arrivera également à mener les transitions donc euh, donc je pense que l'enjeu ma... la, la transition écologique mmh. oui, oui pardon quand, quand je m'exprime là-dessus c'est très clairement ce que ce que j'ai derrière la tête euh, et et, et aujourd'hui c'est vrai que c'est très compliqué de demander euh, à des paysannes des paysans en, en panne de rémunération de de penser les transitions écologiques, de bâtir la souveraineté alimentaire, de, de réfléchir à installer des voisins ou d'installer ses enfants ou, ou, ou d'autres personnes sur, sur leur territoire. Euh, et je pense que nous, enfin, on, on estime vraiment que l'enjeu en, du revenu et du renouvellement des générations doit être central. Et, et là, c'est là où je pense qu'on va peut-être commencer à avoir quelques, sinon divergences, en tout cas, euh, euh, d'autres approches. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait ce revenu c est Comment est-ce qu'on arrive à le bâtir, à le, à le, bâtir, à le, à tôt, le maintenir
0: Vous liez deux choses, en fait. Vous dites euh, revenu paysan et des paysans nombreux. Euh, vous liez les deux.
6: J'allais dire, enfin, la, la base à la Confédération Paysanne, c'est euh, des paysans nombreux. C'est-à-dire qu'on on pense que vraiment, c'est avec des paysans nombreux qu'on arrivera euh, à, faire, euh, à faire plus, à faire mieux. Euh, le projet nous un petit peu, un petit peu fou euh, peut-être un petit peu anachronique pour certains de se dire il nous faut un million de paysannes et de paysans à l'échelle 2040, euh, 2050 euh, donc euh, c'est vraiment euh, repartir complètement à l'inverse de ce qu'on a fait depuis, euh, depuis 30 ou 50 ans et pour ça forcément que je, je sais que là dessus on n'aura pas forcément un accord mais je pense que sur le revenu on peut avoir un accord et après euh, qu'est-ce qu'on fait de ce revenu mais surtout moi ce que j'aimerais euh, euh, qu'on puisse voir et je c'est comment est-ce qu'on arrive à bâtir ce, ce revenu paysan Et nous, par exemple, je vais prendre juste quelque chose d'assez euh, euh, majeur. C'est euh, comment est-ce qu'on remet de la régulation, de la maîtrise, de la protection par rapport à, un, à des marchés de plus en plus libéraux, à une mondialisation Et, euh, et comment est-ce qu'on n'accepte pas cette fatalité-là, cet état de fait de se dire... Ben, euh, la mondialisation est là, le marché est là, c'est le marché qui gouverne et euh, ben, on fait comme on peut avec, euh, avec ce qu'on nous donne.
0: Alors peut-être avant de, que vous puissiez donner aussi vos grands enjeux, Véronique Le Floc, Lux Messard, en quelques mots, comment vous réagissez à ce que dit euh, Nicolas Giraud, à quoi vous adhérez et sur quoi peut-être vous vous séparez ou vous avez des propositions alternatives, euh, Lux Messard
5: Oui... Euh... Je pense qu'on adhère quand même à la majorité de ce qu'a dit Nicolas, c'est que aujourd'hui, euh, pour être agriculteur, il faut forcément en vivre et en vivre euh, du prix de ses produits. Le combat qu'on a mené à la FNSEA avec les autres syndicats sur euh, retrouver les, via les, les, la loi EGalim, hein, c'est-à-dire avoir la, la fixation du prix en marche avant, vous pas pendant 30-40 ans euh, c'est la grande distribution qui fixait les prix avec l'agroalimentaire et puis on nous laissait les miettes, ça c'est pas tenable, c'est pas acceptable. Donc c'est retrouver euh, au moins pouvoir vendre par rapport à nos coûts de production. Donc, c'est indispensable. Se donner une rémunération du travail parce que sinon, on peut travailler 55 heures, on peut travailler 60 heures, mais il faut, dans la nouvelle génération, et c'est normal, il y a aussi des aspirations à pouvoir prendre aussi un peu de temps, un peu de week-end. C'est indispensable. Donc, ça, c'est des, des choses-éléments. Après qu'est-ce qu'on partage aussi ensemble C'est sur le fait qu'on doit travailler avec les mêmes règles du jeu, les mêmes règles du jeu en France, mais surtout en Europe. Aujourd'hui, la, la, la première des distorsions se fait à l'intérieur de, 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 de l'Europe et ça, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos premiers concurrents... Et, voilà, et, et on est en train de dévisser aujourd'hui dans de nombreuses productions en termes de, de, de quantité. Et je pense que c'est là-dessus peut-être qu'il faut qu'on qu accentue, c'est-à-dire qu'on veut une, fois une agriculture de production, ça c'est indispensable, qui rémunère et qui, derrière permettent aussi à, à d'embaucher des jeunes. Aujourd'hui, on n'en est pas très loin hein, puisqu'on a 813 000 personnes qui vivent directement dans nos fermes. Alors des fois, il y a des salariés avec. Hein. On est 500 000 plus après tous les gens. Mais moi, je les considère aussi comme des gens qui sont acteurs, qui sont actifs pour produire notre alimentation. Et je pense que c'est un défi. C'est le défi de l'alimentation durable euh, produite sur nos
0: territoires. Véronique Lefloc
4: — Alors moi, par rapport à ce qu'a dit euh, d'abord euh, Nicolas et après par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc, euh, même si tous les deux vont dans le Luc. même sens... Euh, — euh, Luc. <rire> — le, le revenu. Le revenu, la coordination rurale, ça a toujours été des prix, pas des primes. Nous sommes nés pour ça. Euh, donc bien évidemment, euh, ce c'est le revenu et l'intérêt marginal que peut procurer l'agriculture par rapport au statut de salarié qui fera que l'on aura de plus en plus de personnes, jeunes ou moins jeunes, à s'installer en agriculture. Si l'intérêt marginal n'existe pas, les installations ne se feront pas. Donc, ce n'est pas l'objectif prioritaire d'avoir un nombre d'agriculteurs croissant, c'est d'abord le revenu qui fera que l'on aura des jeunes et des moins jeunes à s'installer. Ensuite, moi, ce qui... Non, pas pour m'affronter avec la FNSEA, mais ça fait quand même trop longtemps que ça dure. La PAC a été mise, a été revue en 92, et depuis, on n'a jamais su se défendre pour ses prix rémunérateurs. Et là-dessus, on a très souvent, notamment sur le lait, été en contradiction. Quand la coordination rurale demandait 45 centimes du litre de lait, la Confédération Paysanne et la FNSEA étaient à 34 centimes. Non. Avez-vous déjà vu ou entendu la CGT redemander demander le SMIC à un niveau inférieur aux 10 euros C'est quelque chose qui, qui doit aller de bon sens. On doit tous être d'accord qu'on n'a pas à s'aligner sur l'agriculteur qui peut le mieux en disant qu'on doit tous faire des efforts sur nos coûts de production. Non. On a le droit de vivre normalement. Et euh, là où oui, il y a du monde à, à, en agriculture, il n'y a pas, pas loin de 800 000 actifs, il diminue, mais le nombre de salariés permanents en agriculture n'augmente pas. On a beaucoup de saisonniers parce qu'on a beaucoup d'appels à des du des entreprises de travaux agricoles qui viennent en sous-traitance dans nos exploitations. Mais là où ça n'encourage pas à embaucher, c'est parce que quand on embauche quelqu'un sur nos exploitations, il gagne mieux que nous sur nos fermes. Donc ça ne peut pas durer.
3: On a plein de choses à se dire. Hein. Jusqu'à 11h ce matin sur RCL dans cette émission spéciale en direct du Salon de l'agriculture. On va marquer une petite pause. Dans un instant, on accueillera Denis et Elisa au 04 72 38 20 23. Allez, on va écouter de, de la musique. Anne, si je vous dis Ovali, ça, ça vous parle
0: euh, Ovali, Oui, oui, c'est une vache. C'est
3: une vache, c'est un peu la mascotte, <rire> la mascotte de, de du cette salon. édition 2023. Il y a une chanson et un clip qui ont été conçus par les terminales Bac Pro Exploitation Agricole du lycée Georges Pompidou d'Aurillac. Ils ont réalisé cette chanson et je vous propose de l'écouter quelques minutes avant de se retrouver pour poursuivre. Je pense donc j'agis à tout de suite.
4: Ma chérie prépare ta
6: valise On quitte une semaine Saint-Alire C'est toi les Notre reine À Paris tout près De la Seine Ils seront tous comme des fous en voyant ta robe À cajou Tu vas briller porte De Versailles En faisant claquer tes saunas Ce sera la vivance Autant qu'un jour de transhumance Tu seras entouré d'une foule Pire qu'une invasion de mouches Quand tu sortiras
3: qui met un petit peu d'ambiance dans ce salon de l'agriculture. Alors, il y a de l'ambiance, déjà, il y, a, il y a beaucoup de bruit, mais on va continuer cette émission, je pense, donc, j'agis en direct, jusqu'à 11h ce matin. 9h-11h, je pense donc j'agis, en direct du salon de l'agriculture, Melchior Gormand, Anne Kerléo. Et le premier à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous, Denis. Bonjour, Denis.
7: Bonjour, Melchior, et bonjour à vos invités. Euh, oui, je suis je un suis paysan à, à Vendée, là. Et euh, depuis ça fait 36 ans que je suis installé. Et euh, je vais, euh, on a changé de système il y a à peu près 20 ans. Euh, avant, on était très intensif. On, on avait une semaine de vacances. Et on sortirait quasiment pas de salaire. Et depuis 20 ans, on a changé carrément de système. On, on, on est devenu le plus autonome possible. Et je vous entendais les invités qui étaient autonome au niveau fourragé, ben c'est ce qu'on arrivait à faire aujourd'hui. On est 100% autonome et 100% herbe. On fait plus de culture, d'ensilage et choses comme ça. On fait uniquement du foin et un peu d'enrubanage. Et puis, euh, ben là, aujourd'hui, euh, on, euh, on a 50 vaches vachaitans, 70 hectares à deux associés. Et là, on parle peut-être embaucher une personne parce qu'on s'est mis aussi au maraîchage euh, pour euh, alimenter, enfin, j'alimente les, les, les cantines du coin euh, puis euh, un, un magasin qui de de consommateurs qui, qui monte en, en, une association de consommateurs afin de se monter et qui voudrait mes légumes en direct pour qui, qui paye moins cher parce que c'est vrai que euh, moi je suis en bio en plus nous mes tarifs ils augmentent pas parce que j'ai très peu de charges qui augmentent parce que j'ai très peu de charges d'avance et puis euh, depuis 15 ans aussi on a fait une petite méthanisation pour euh, pour euh, euh, pour les effluents d'élevage au lieu que les mettre en stock comme ils nous demandaient pour la mise aux normes et puis c'est vrai que pour l'eau c'était bien mais pour l'air c'était pas très terrible et puis comme on n'est pas chez nous j'ai dit bon on va faire la mécanisation pour payer la mise aux normes et puis ben ça ça a dépassé nos espérances
3: et ça fonctionne et puis,
7: bien euh, voilà quoi alors pour et ben, faut tout vous dire aujourd'hui on, on fait un mois de vacances on, on, on est parents et puis euh, on gagne mieux notre vie qu'avant qu on était insensibles et on ne Merci. pas, enfin, voilà, on n'achète rien oui.
3: extérieur et tout va bien. Eh bien, si tout va bien, c'est formidable. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le témoignage de Denis, on voit euh, l'évolution finalement de, sur son exploitation. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont changé. Euh, par exemple, on a l'impression qu'il est dans, dans la logique des circuits courts. Il nous parle de méthanisation. Enfin, il parle de, de plein de choses qui changent dans le monde agricole. Et peut-être que euh, vous pourriez nous parler de ça on, on, on se projette vers l'avenir, on se demande quel est le modèle agricole pour demain mais en fait votre métier il a déjà énormément changé, euh, vous par exemple à l'échelle de votre vie d'agriculteur
4: et d'agricultrice euh, bon, Véronique Lefloc, vous êtes peut-être la plus récente Alors, Chez nous aussi je me suis installée avec mon mari qui était en conventionnel qui était plutôt intensif on a basculé euh, vers le bio mais pour des raisons de santé, euh, puisqu'il est devenu allergique aux, aux produits de traitement et euh, je ne vais pas dire qu'on euh, sent réellement une amélioration dans le sens où, euh, en bio, il y a énormément de travail, de main-d'oeuvre, euh, même si nous sommes aussi euh, autonomes. Euh, je projette mon exploitation d'ici euh, 10-15 ans, quand il sera l'heure de transmettre. En la transmettant à mes enfants, à nos enfants, euh, ça ne pose pas de soucis. Mais s'il fallait qu'un tiers reprenne l'exploitation il est évident que je m'assois sur la moitié de la valeur de l'exploitation pour qu'elle soit en fait euh, reprenable et rentable pour le repreneur. Euh, le problème, c'est justement ce problème de revenus et qui ne permet pas d'entretenir en permanence nos outils pour faire en sorte que quand il est repris, euh, tout ait déjà été entretenu parce que quand vous avez un outil de traite, au bout de 20 ans, eh c'est à renouveler. Les tapis de logette, là où dorment les vaches c'est beaucoup d'entretien et contrairement à des bureaux en ville euh, si vous y investissez un million d'euros ils ne vont pas perdre de valeur, en agricole un euh, million devient en fin de carrière 100 000 euros ou 150 000 enfin, tout dépend de la localisation et très rarement on ne peut faire autre chose dans ces bâtiments euh, c'est très peu modulable On a une autre auditrice qui attend mais peut-être si Nicolas
0: Giraud, Luc vous voulez rajouter un mot
5: bah, Moi déjà je voulais euh, dire Denis euh, vous voyez, les acteurs ils ont envie de parler, ils ont envie de dire les choses et finalement, il, il, dans son témoignage, il s'est adapté pendant ces 20 dernières années. Euh, moi, l'objectif, c'est que c'est gagné. C'est qu'aujourd'hui, il vit bien, il est heureux et d'ailleurs, il témoigne. Donc euh, l'adaptation, elle est permanente. Euh, est, on a un peu, des fois, l'impression, quand on entend les politiques, qu'on est resté sans rien faire pendant 20 ou 30 ans. Mais non, on n'arrête pas. Et on s'adapte par rapport au climat, on s'adapte aussi par rapport au marché il euh, a raison, c'est qu'aujourd'hui euh, il faut connecter euh, l'agriculture avec les, les consommateurs donc l'alimentation est un enjeu majeur et à l'échelle notamment, territoire, notamment, notamment les PAT les plans d'alimentation territoriaux dans nos cantines, dans nos EHPAD dans tous ces éléments-là, on retrouve la, 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 la nourriture qu'on produit dans nos, dans nos élevages donc, ou, dans, ou dans nos grandes cultures. Donc c'est là où c'est important. Derrière, c'est aussi l'alimentation, c'est le bien manger, c'est tous ces éléments-là. Et d'expliquer comment on produit notre alimentation. Et ça évitera d'avoir des clivages ou alors plutôt le problème de l'ignorance des gens qui ne savent plus comment on produit. Et, qui, et je pense que nous, on a un vrai travail d'expliquer notre métier. Euh, on n'est pas des gens qui, voilà, moi j'utilise des produits phytosanitaires, mais je l'utilise que si mon, mon blé est malade, ou, ou si mon, mon maïs, à un moment donné, il est attaqué par des insectes, je vais intervenir. Mais la même chose qu'on fait quand on a un bon rhume, une bonne... Mais par contre, on n'est pas des addicts aux produits. C'est-à-dire que si on peut s'en passer, si, si on peut faire de la rotation pour limiter euh, ces produits, on va le faire. La même chose sur l'eau. En France, il n'y a que 5% des irrigants. Ils ne sont pas là, ce qui sont pas des gens qui l'ont fait parce qu'à un moment donné, pour avoir des légumes sains, pour avoir des, des légumes de qualité, l'ont fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de l'adaptation. Et puis finalement, euh, derrière, c'est vous dire et, et rassurer les gens, c'est que l'alimentation française, elle est premium, elle est la meilleure au monde. Et derrière ça, c'est ce qu'on voit au Salon
0: de l'agriculture. Nicolas Giraud
6: Moi, ce que j'entends dans, dans ce cas dit Denis, c'est le, le plaisir retrouvé de faire le métier. Euh, on l'entend dans son lien à l'alimentation. On l'entend dans euh, euh, la transition. Euh, retrouver de l'autonomie sur la ferme. Retrouver des animaux pâturants. Re retrouver du sens dans son métier. Quand il parle
0: d'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire C'est par exemple moins de dépendance à ce qu'on appelle les intrants à je tous les. Je pense que ouais, qu ouais Je pense pour... que c'est moins
6: de dépendance aux intrants. C'est moins de dépendance à de l'alimentation extérieure achetée pour nourrir ses animaux. C'est euh, permettre de... qui, qui maîtrise davantage l'ensemble de ces choix. L'autonomie, elle n'est pas que technique, elle va être aussi financière et décisionnelle. Comment est-ce que en tant que paysan, je, je maîtrise les choix qui, qui s'offrent à moi et qui ne me sont pas imposés euh, par euh, seulement mes débouchés ou par seulement euh, le, 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 le contexte de, de mon territoire. Donc euh, tout ça, ça redonne du sens. On entend aussi euh, toute la qualité de vie, tout, euh, la, la, cette volonté-là qui est qui va être forcément de plus en plus mise en avant euh, par les nouvelles générations qui vont arriver. Euh, le, le monde du travail en France travaille 35 heures en moyenne euh, à 5 semaines de congés euh, minimum par an. Comment est-ce qu'on peut expliquer à des paysans que vous allez travailler 70 heures semaine, vous n'allez pas être rémunéré et vous aurez euh, une semaine de vacances maxi dans l'année mmh.
7: Bonjour Elisa. Oui, bonjour à tous. Alors, oui, quel modèle agricole pour demain Soit plus de micro-fermes en permaculture et agrologie, ou alors plus de méga-exploitations intensives et productivistes Vers quoi on se dirige
3: Merci. <rire> bah, ça, c'est une vaste cash. et bonne question, CK. Merci beaucoup, Elisa, pour euh, votre appel. Euh, Véronique Lefloc, peut-être
4: Alors, moi qui suis euh, beaucoup euh, dans, dans, dans la modélisation et puis euh, les, les études euh, plutôt euh, économiques. Hein, si l'on prend les chiffres euh, des ministères et qu'on les projette, la tendance euh, 2000, euh, 2010, 2014, 2016, on, on a une chute vertigineuse euh, de, du nombre d'exploitations. Et effectivement, ce sont les moyennes fermes qui disparaissent. Euh, et on tend, si on fait cette projection jusqu'en 2040, à autant de fermes grandes et moyennes que de petites exploitations. Maintenant, euh, la tendance s'accompagne d'une disparition de pas loin de 200 exploitants. Donc, Et euh, pas d'augmentation dans le nombre de salariés. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Et euh, je crois que c'est un peu le slogan de l'Europe. Tous unis dans la diversité. Il y a de la place pour tout le monde et aussi pour les exploitations de taille intermédiaire. En tout cas, ce que l'on dit à la coordination rurale, ce sont des exploitations familiales dont les décisions, comme a dit Nicolas, sont prises par les exploitants eux-mêmes, dont le capital est détenu par les exploitants eux-mêmes. Et on ne se voit pas euh, orienter vers une agriculture qui serait détenue par la finance et qui nous apposerait justement un modèle qui n'est pas celui souhaité, même si les prix de sortie pourraient être intéressants. Mais pas, pas, pas ce à quoi on peut tous s'attendre.
0: C'est quoi une exploitation familiale Aujourd'hui, la taille moyenne d'une exploitation, c'est un peu moins de 70 hectares, 69 je crois, hectares. 69, ouais. euh, contre 55 en 2010. En fait, ça ne cesse d'augmenter. Euh, Luc Messard, la bonne taille, c'est quoi Alors, ça ne se compte peut-être pas qu'en hectares, effectivement. Non, exactement.
5: C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu te dire euh, quelles sont nos exploitations combien on nourrit de personnes parce que je pense que c'est ça qu'attendent les vous, gens vous avez
0: dit 8 000.
5: oui 8000 et on peut tous le faire vous 2000 Véronique ouais.
0: Lefloc, Nicolas Giraud vous savez
6: euh, non j'avoue qu'on n'a pas, pas fait le calcul finalement
5: tous les trois on est tout à fait <rire> dans cette taille là puisqu'on a la transparence on est à deux et on divise en surface on est exactement sur ces surfaces là euh, le problème depuis de 10 ans, ce n'est pas forcément le fait qu'on ait pris 10 hectares de plus, 70 hectares. Euh, à l'échelle européenne ou à l'échelle euh, du monde, on, est, on reste vraiment des, des exploitations à taille familiale. Et c'est ça les qui vôtres, est important. Oui,
0: il y a des exploitations beaucoup, contre, beaucoup
5: plus grandes. Par contre, ce qui est inquiétant, euh, c'est les 100 000 exploitants qu'on a perdus. Parce que derrière, c'est aussi de la simplification, c'est derrière la, de la valeur ajoutée qu'on a perdue. Quand vous prenez la vallée du Rhône, on est, on est sur le stand d'Auvergne-Rhône-Alpes, on produisait 400 000 tonnes de, 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 de pêche et nectarines que consomme la France. On en a perdu en, en, en presque 20 ans, on en a perdu de moitié. Aujourd'hui, on en produit plus de 200 000 tonnes. Euh, on mange toujours 400 000 tonnes, mais on a perdu derrière... Parce que derrière, c'est la main-d'oeuvre qui accompagne, c'est euh, toute la transformation. Donc là, c'est un vrai enjeu euh, dans les 10 ans à venir de remplacer les 160 000 agriculteurs qui vont partir par le maximum euh, de jeunes qui feront le métier, mais aussi accompagnés par des salariés. Je pense que les modèles... Par rapport à la question, on aura tous les modèles. Ce qu'on a besoin, c'est avant tout de garder cette taille d'exploitation où c'est les hommes et les femmes qui sont responsables. Parce que tant qu'on sera des gens et des femmes et des hommes responsables, ça garantit derrière l'alimentation, la, avec la prise en compte de l'environnement, la prise en compte de, de notre territoire. Et c'est ça qui est important. On est des, des, finalement des stabilisateurs de territoire parce qu'on amène l'emploi et on entretient le paysage.
0: Et donc une très grosse exploitation, on n'est peut-être plus là quand même, genre ferme des mille ben, vaches. je ne sais a... quoi, On n'est plus dans cette euh, ce modèle
5: là il faut qu'on arrête avec ça c'est qu'aujourd'hui la ferme des villages déjà n'existe plus et que aujourd'hui euh, ah, quand, quand on parle de fermes usines quand on parle de fermes usines aujourd'hui en France ça n'existe pas donc il faut oui. juste ramener le modèle tel qu'il est aujourd'hui et puis surtout inviter les auditeurs à venir rencontrer les agriculteurs et je pense qu'il faut surtout aussi se dire qu'à un moment donné on ne fera pas que du local c'est-à-dire qu'on a besoin de produire notamment pour les, la restauration en foyer. Aujourd'hui, le pire de tout, c'est qu'à Paris, notamment à Rungis, il y a plus de la moitié qui n'est pas de la production française. Et derrière, c'est tout ce qu'on mange dans les brasseries, dans tous ces éléments-là. Donc, il y a à travailler sur ça. Et puis, on, si on peut nourrir, amener un peu, par exemple, du, blé, du bon blé euh, français... Euh, dans des pays qui en ont besoin. C'est aussi répondre à un vrai enjeu. Aujourd'hui, on a plus de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim.
0: Alors, sur cette question de la souveraineté alimentaire, il faudrait faire une autre émission. Mmh. Mais Nicolas Giraud, votre point de vue là-dessus
6: Oui, oui. Moi, mon point de vue, je voulais déjà réagir à, à ce que vient de dire Luc. Je suis content que tu dises que on s'est satisfait que la ferme des 1000 vaches ne tourne plus. Moi, j'allais dire... Euh, euh, dans, dans ce que j'ai entendu de l'auditrice je crois que c'était un petit peu caricatural euh, on peut pas être dans cette euh, dans, dans ce grand écart là Ce sera pas euh, tout industriel ou tout ou euh, ou tout ou tout des microfermes il y aura certainement un peu de tout mais moi ce que j'aurais aimé euh, quand on dit qu'il faut pas opposer les modèles ce que j'aurais aimé, on parlait d'unité syndicale tout à l'heure, c'est que si le modèle des mille vaches n'est pas notre modèle commun c'est que quand on est allé euh, euh, tenter d'arrêter cette ferme-là et ce, ce montage-là qui, au-delà de ce qu'il produisait sur le territoire, il mettait en difficulté une bonne partie de la filière aux alentours, il, mettait une bonne part... il envoyait un signal également euh, que ben, l'avenir de l'agriculture ce sera peut-être celui-là. Et moi j'avais fait une comparaison toute simple. On, on parle, on parle d'emploi, euh, paysans et salariés dans les campagnes. J'avais fait une comparaison toute simple. c'est Entre ce que je vis sur mon territoire et ce qui se dessinait avec la ferme des mille vaches, ben, c'était le grand écart absolu quoi. C'était le grand écart absolu en, en matière d'emploi, en matière de transition, en matière d'alimentation. Et là quelque part. Si on est tous d'accord, eh ben, il faut qu'on dise clairement que ben, ce modèle-là, c'est pas le modèle français. C'est pas ce qu'on veut mettre en avant. Euh, ce qu'on veut mettre en avant, ce sera pas forcément les micro-fermes, mais ça se situera entre ce modèle des mille vaches et ces micro-fermes. Est-ce que je regrette C'est qu'on n'a pas, on vous a pas entendu suffisamment sur la dénonciation de ce modèle-là.
5: Moi, je suis obligé de réagir. L'excuse. Euh, je crois que. Ce qu'on a toujours dit, nous, c'est qu'on était contre ce modèle capitalistique. C'est-à-dire qu'on veut des hommes et des hommes qui détiennent euh, les capitaux sur leur exploitation. C'est important. Et donc, euh, c'est par rapport à ça. Mais que par contre, qu'on n'interdise pas les gens qui veulent se regrouper demain. Et, euh, on aura intérêt à se regrouper aussi pour pouvoir aussi avoir un week-end sur deux, pour pouvoir partager le capital. Ça a été dit tout à l'heure. Euh, dire Deux robots de traite aujourd'hui. Euh, bah, ça coûte de l'argent, c'est des capitaux importants et donc on puisse le partager ensemble pour que des jeunes qui sont justement pas issus euh, de la famille c'est-à-dire que ces gens-là puissent comme Mathieu demain peuvent devenir agriculteurs
0: alors, il nous reste très peu de temps. On a encore huit minutes pour cette première heure. J'aimerais qu'on parle quand même des enjeux environnementaux. On, on les a un petit peu évoqués depuis le début. Mais sur la question euh, des pesticides, par exemple, alors moi, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder ce qui a été annoncé hier en, en détail. Peut-être vous aussi. Est-ce que ça va dans le bon sens, ce qui est annoncé par le gouvernement euh, Et puis comment vous, vous êtes prêts à euh, continuer là-dessus parce que même si euh, on a bien entendu, Luc Messard que vous dites on a déjà euh, fait beaucoup on utilise euh, les pesticides que quand on ne peut pas faire autrement le problème demeure. Donc peut-être je vais commencer par euh, la Confédération Paysanne Nicolas Giraud qui est peut-être le syndicat le plus en pointe là-dessus. Euh, comment on continue d'avancer
6: ben, Comment on continue d'avancer On continue d'avancer euh, en accompagnant les paysannes et les paysans en cessant euh, d'expliquer de, qu'on ne peut pas faire techniquement et financièrement euh, sans pesticides.
0: Quand on dit qu'on n'a pas d'alternative au glyphosate par exemple, vous vous dites quoi
6: nous, nous on dit qu'on a des alternatives, on, on a les alternatives techniques dans énormément, dans énormément de cas euh, su, sur le glyphosate voire, voire dans tous. Surtout les alternatives elles sont dans euh, euh, les bras et les cerveaux des paysannes et des paysans qu'on remettra sur les fermes. Les alternatives, elles sont dans les savoir-faire. Elles sont dans les, dans, dans les manières de travailler, dans ce qu'on va arriver à mettre en place, à imaginer. Et pour ça, il faut du temps. Du temps pour se former, du temps pour faire autrement. Parce qu'on est très clairement, si on veut se passer des pesticides, même sans être en agriculture biologique, il va falloir passer plus de temps sur nos, sur nos fermes, sur nos cultures. Et, et ça, plus de temps, ça ne veut pas dire que les, les paysans vont travailler plus longtemps. Ça veut dire qu'il va falloir partager ce travail-là. donc D'où ce que je disais au début, l'enjeu du renouvellement, l'enjeu d'un million de paysans, qui n'est pas exactement pour moi la même chose que 800 000, euh, 800 000 euh, actifs, actifs euh, aujourd'hui. Euh, je pense que le, la, la transformation, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des salariés, la transformation elle se fera par les paysannes et les paysans sur des peu, plus petites structures de fermes euh, qui seront en capacité de mener les transitions. On sait très bien que si... Euh, euh, on veut se passer des pesticides Ça va nécessiter plus de passage dans les champs Ça va nécessiter plus de travail d'anticipation plutôt, de, de, plutôt que de réponse euh, et, et tout ça, ça nécessite du temps Donc du revenu Et on en revient toujours au même Si on veut des plus petites fermes Plus d'actifs Et se passer des pesticides Et avancer vers la transition agroécologique Il faut plus de paysannes et de paysans Donc protégeons-les de, de de la course au prix bas protégeons-les si on prend l'exemple des fruits et légumes on a on était souverain en alimentation de fruits et légumes dans les débuts des années 2000 maintenant on en importe 50% aussi parce que on n'a pas réussi à protéger nos arboriculteurs, on n'a pas réussi à protéger nos, nos maraîchers du marché unique européen de la baisse des cours et qui les empêche finalement non seulement de produire mais de mener cette transition
0: Bon, J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que dans 3 minutes, c'est
4: fini. Donc en 1 minute 30 chacun, euh, Véronique Le Floc pour réagir. Alors euh, rapidement, pour la coordination, pas d'interdiction tant qu'on n'a pas de solution. Et là-dessus, on le voit bien, euh, autant nous, euh, en élevage, on peut arriver à faire euh, sans traitement parce que l'on met des mélanges et ces mélanges-là sont récoltés à destination de l'alimentation de nos cheptels mais quand vous êtes à destination de l'industrie céréalière pour de la transformation et qu'ils veulent une seule grève, même si on pourrait trier c'est bien plus difficile et vous n'êtes pas sur des, des, des surfaces de petite étendue comme dans, dans nos bocages ou dans pour nos, nos surfaces en air, pour nos animaux donc la recherche n'a pas eu les moyens, ils le disent eux-mêmes donc mettons à fond sur la recherche mais pas d'interdiction sans solution. Lux ça en une minute. Alors
5: ça va aller vite. Hein. Déjà si euh, la, la coordination rurale reprend le slogan de la FNSEA, ouais. pas, pas d'interdiction sans solution, c'est génial. Il quand, il euh, notre slogan Quand, quand Nicolas a... Giraud de la Confédération Paysanne dit nous font un temps long, euh, banco, parce que le problème c'est qu'on a des politiques qui, veulent, qui, qui sont toujours dans l'immédiateté, on nous interdit même pendant la campagne, c'est juste pas possible. Euh, par contre c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on doit aller beaucoup plus sur la recherche, sur l'innovation, les bonnes variétés, tous les éléments qui font qu'on est dans l'anticipation. On, on est de, face à un changement climatique, on, a, on, on doit gérer des sécheresses et il faut absolument euh, qu'on puisse pouvoir accompagner. Euh, je, moi, je fais partie de ceux qui sont très pragmatiques. C'est qu'on n'a pas mis assez de moyens euh, sur tout ce qui était justement l'anticipation face à ces changements il nous faut ces éléments-là pour justement amener des jeunes, l'ensemble des jeunes, à venir faire l'ensemble des métiers de l'agriculture, notamment l'un des plus beaux qui est celui de nourrir les gens, celui d'agriculteur.
0: Bah peut-être que ce sera la conclusion. Il euh, y a plein de sujets qu'on n'a pas épuisés. Vous l'avez dit la, la question de la sécheresse, donc de l'adaptation des cultures. Enfin, on, on a fait que, on a, on a fait aussi une émission d'actualité sur l'agriculture sans parler des méga bassines. Finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais en tout cas, la question de l'eau, elle est évidemment cruciale. Elle est évidemment devant nous. On va continuer, Melchior, dont je pense que ouais, j'ai et sur l'antenne d'RCF euh... à, à parler de tous ces sujets. -là. Puis on va continuer oui. euh,
3: maintenant. Bah, de toute façon, tout à ce... dans un instant, on accueillera Pierre et Jean-Philippe qui patientent au au 04 72 38 20 Mais merci à, à tous les trois d'avoir été avec merci. nous. Uh, lux Messard de la FNSEA, Véronique Lefloc de la Coordination Rurale et puis Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne. Mathieu Lyon, vous restez avec nous
0: on n'a même pas eu besoin de Mathieu Young, tellement ils étaient, euh, voilà, ils étaient rassemblés ce matin, les, les syndicats agricoles. Merci beaucoup.
3: Allez, quel modèle agricole pour la France On continue d'en discuter dans, je pense, donc, J'agis jusqu'à 11h ce matin en direct du Salon de l'Agriculture. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 23 pour témoigner vos messages par mail à direct.rcf.fr ou alors dans le groupe Facebook, je pense. Donc, J'agis, ne quittez pas. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.